0: W tych licealnych teatrach naprawdę pojawia się bardzo wiele talentów. i My byśmy chcieli, żeby ci ludzie nie uciekali z Lublina.
1: O nowej teatralnej szkole, laboratorium Lublin i spektaklu
0: chyba nie ja. O kim można powiedzieć, że jest dzisiaj Judaszem? Kto zdradził? Bo to jest taka figura kogoś, kto jest bardzo blisko świętości, a równocześnie nagle okazuje się, że działa przeciw i do końca nie wiadomo dlaczego. Halo, kultura...
1: W studiu Radia Lublin Paweł Pasini. Witam serdecznie. Dzień dobry. Trwa już wspaniały karnawał teatralny. Na początku jestem ciekaw, jak się podoba w ogóle ta inicjatywa, aby tak właśnie balować.
0: No już bardzo długo czekamy na ten drugi oddech teatru. To jest taka dość niezwykła sytuacja cały czas, że teatry lubelskie, a szczególnie te działające wokół Centrum Kultury, są bardziej znane w Polsce niż w Lublinie. I było kilka spektakli w ostatnim sezonie bardzo istotnych. Jeśli chodzi o mój teatr, to chyba spektakl chyba nie ja był takim naj, największym wydarzeniem, które rzeczywiście wstrzy- wstrzy- było szeroko bardzo komentowane, spowodowało wiele dyskusji, ale też wiele bardzo mądrych, głębokich rozmów z czego się cieszę. Także to jest takie takie święto, na które naprawdę czekaliśmy już już jakiś czas i i cieszę się, że wreszcie do niego dochodzi. To jest też nieprzypadkowe towarzystwo, ponieważ w Centrum Kultury oprócz mnie jest Janusz Opryński, jest Łukasz Wit-Michałowski, to są y, twórcy, którzy wypracowali przez lata bardzo specyficzny język teatru. To nie jest przypadkowy jakiś konglomerat różnych grup, które się spotkały, tylko to jest, mimo tego, że się bardzo między sobą różnimy, to też bardzo y, intensywnie rozmawiamy teatralnie ze sobą. Ja się znalazłem w Lublinie, między innymi, dzięki y, właśnie inicjatywie Łukasza Wita Michałowskiego. Zrobiliśmy ten pierwszy spektakl wspólnie. To było nic ludzkie i właściwie od tamtego czasu jest, jest taki paradoks, że jest, jesteśmy po Polsce każdy z nas jakoś rozpoznawani, a równocześnie nie, nie widać tych cech wspólnych naszego teatru i myślę, że ten karnawał teatralny daje taką niezwykłą szansę, żeby zobaczyć co nas łączy bo rzeczywiście każdy z nas jest niezależnie tworzącym artystą. Każdy z nas ma jakieś swoje tematy, ale... można można zobaczyć takie bardzo bliskie powinowactwa i to jest teatr najwyższej próby i mówię to z pełną odpowiedzialnością. To są spektakle, które są i w formie i w tematyce z najwyższej półki i to to jest to, co bije, to jest to bijące serce polskiego teatru. I to jakoś bardzo dobrze widać wszędzie, gdzie pojadę. Wszyscy mówią, że właśnie w Lublinie mamy takie, jak to mówią, zagłębie teatralne, że kultura w Lublinie jest naszym największym bogactwem Co z radością potwierdzam, ale nie jestem pewien, czy w Lublinie też jest to tak tak wyraźnie widoczne. I karnawał daje szansę, żeby żeby się tym zachłysnąć wreszcie.
1: A może nawet, żeby też pooglądać te spektakle kolegów, bo pewnie nie zawsze jest na to czas.
0: Ja akurat oglądam spektakle kolegów bardzo wnikliwie i też rozmawiamy po po premierze. Jest między nami bardzo taka intensywna wymiana, czasem niełatwa, bo wiadomo twórcy z jednej strony to odwaga i brawura, a z drugiej strony wrażliwość i, i właśnie to cały czas bycie w stanie najwyższego ryzyka ale rozmawiamy dużo, tak, no ja też się cieszę że że te spektakle wracają, bo karnawał jest też okazją do tego, żeby przywołać spektakle których jakiś czas już na scenach Centrum Kultury nie było ale też są rzeczy nowe jeśli przyjrzeć się programowi tego karnawału, to to jest bez precedensu to jest tyle premier i tyle spektakli z najróżniejszych teatralnych terytoriów ja nie wiem, czy jakikolwiek inny teatr mógłby się poszczycić tak bogatym programem pokazywanym naprawdę dopiero na początek sezonu, bo ta przygoda się dopiero
1: zaczyna, pierwsze trzy miesiące a potem napięcie będzie rosło A wśród tych spektakli chyba nie ja, no i jak z perspektywy czasu patrzysz na na ten szum, który był na początku wokół tego spektaklu?
0: No to przede wszystkim było bardzo trudne doświadczenie dla nas, twórców, ponieważ po raz kolejny byliśmy postawieni w sytuacji, w której nasza praca może przestać istnieć z dnia na dzień. I ta próba zablokowania, ocenzurowania spektaklu chyba nie ja ona uświadomiła nam po raz kolejny, jak bardzo istotne dla nas jest to miejsce tutaj. I ta przestrzeń przestrzeń wolności, którą mamy w Lublinie, ta przestrzeń, w której możemy być pewni, że nikt właśnie nie będzie nas cenzurował, że nikt nie będzie próbował wpływać na to, w jaki sposób i o czym mówimy, ponieważ ta nasza wolność, ona jest gwarantem tego, że ta sztuka jest sztuką, a nie propagandą. Ta wolność powoduje, że my możemy uczciwie rozmawiać z naszym widzem, I i to jest wielkie bogactwo. Ja też bardzo cenię sobie to, że mimo, iż nie jesteśmy najbogatszym regionem Polski i mimo tego, że, że możemy innym zazdrościć wielu rzeczy, to jednak w dziedzinie kultury Lublin cały czas pozostaje niezwykłym azylem, taką wyspą, enklawą, której artyści mogą czuć się bezpiecznie. I to jest wielka wartość. I z perspektywy czasu i tego, co się wydarzyło wokół spektaklu, chyba nie ja mogę powiedzieć, że moja decyzja przeniesienia
1: się 10 lat temu do Lublina z perspektywy czasu wydaje mi się słuszna. Czego sięgnąłeś po tę historię, po postać Judasza? Dlaczego ona... Ona dla ciebie była taka intrygująca.
0: Ten spektakl był kontynuacją współpracy z Instytutem Myśli Jana Pawła II z Warszawy, który zaprosił nas po raz pierwszy na swój festiwal Nowe Epifanie ze spektaklem Znak Jonasza. Znaczy Znak Jonasza jako taka rozmowa o tym, co wspólne w tradycji żydowskiej i chrześcijańskiej poprzez postać Jonasza i trzy dni spędzone w brzuchu ryby i nawiedzenie grobu, czyli ten moment, kiedy cztery Marie czekają na zmartwychwstanie. Ta historia i sposób, w jaki opowiedzieliśmy to z Arturem Pałygą, spowodowało kolejne zaproszenie i tematem, hasłem wywoławczym następnego festiwalu była postać Judasza. I myśmy się zadali sobie pytanie, kto jest... Judaszem, O kim można powiedzieć, że jest dzisiaj Judaszem? Kto zdradził? Bo bo to jest taka figura kogoś, kto jest bardzo blisko świętości, kto jest tym najbliższym, a równocześnie nagle okazuje się, że, że działa przeciw i do końca nie wiadomo dlaczego. No to jest pytanie oczywiście o obecność zła w świecie i to jest pytanie bardzo istotne dla tych wszystkich, którzy, których boli to, co teraz się dzieje w kościele, z których się z różnymi rzeczami, które się okazały, nie mogą zgodzić, a równocześnie postrzegają kościół jako swoje miejsce. Czy znaczy nie są gotowi na taki ruch, żeby powiedzieć nie, to mnie już nie interesuje, wychodzę, bo to jest ich miejsce, więc gdzie oni mają iść? I pytanie, czy o tych wszystkich sprawach, o których my mówimy z perspektywy perspektywy gazet, czy o tych sprawach można mówić z perspektywy wiary, czy to się gdzieś spotyka. To był główny temat tego, tego spektaklu i taką najbardziej poruszającą dla nas inspiracją była historia córki Marciala de Golado bliskiego współpracownika Jana Pawła II, który po wielu latach okazało się został oskarżony o o molestowanie, wieloletnie molestowanie nie tylko swoich wychowanków, ale także dwóch rodzin, które jak się okazało miał. Przerażająca historia, przerażająca dla nas z perspektywy jego córki, która dowiaduje się po fakcie, że ta wycieczka, którą ona pamięta z dzieciństwa do Watykanu, gdzie poznała Ojca Świętego, to była wycieczka do miejsca pracy jej ojca, który przez całe życie mówił jej, że jest agentem CIA i dlatego tak rzadko się pojawia w domu. I ja się zastanawiałem nad tym, jak to jest dostać tą wiarę od ojca tak bezpośrednio blisko i nagle musieć ją w tak bolesny sposób zweryfikować, bo okazuje się, że ten ojciec przez lata okłamywał i krzywdził ludzi, jak to pogodzić, bo miłość do ojca jest bezwarunkowa. I wydaje mi się, że dla człowieka religijnego doświadczenie wiary ono też jest bezwarunkowe. W związku z tym pytanie, co zrobić w sytuacji, kiedy w tak bliskim sąsiedztwie świętości
1: znajdujemy podłość. I też zaufanie wobec kapłana jest też bardzo często bezwarunkowe.
0: No właśnie, to jest, to jest coś, o co bardzo może bardzo łatwo nam jest pytać właśnie z perspektywy gazet, bo to są głośne skandale. To są sprawy, które nas poruszają, o których szybko mamy, na temat których szybko mamy swoje zdanie. Natomiast teatr przychodzi trochę w innym miejscu. Teatr przychodzi w takiej przestrzeni, kiedy my musimy znaleźć język do rozmowy na jakiś temat. I wydaje mi się, że spektakl chyba nie ja, prowokując wiele pytań, oczywiście, bo teatr prowokuje, dlatego jest bezpieczną przestrzenią prowokacji, bo zawsze na końcu spektakl, spektakl pozwala nam się uwolnić. Idziemy do domu. Więc możemy sobie pozwolić na to, żeby sięgać głęboko. Więc ten spektakl na pewno prowokuje, ale przede wszystkim, co widać na spotkaniach, bardzo ciekawych spotkaniach po przedstawieniach, na które też zapraszamy przy okazji, przy, przy okazji lubelskich pokazów, po, pojawia się, pojawiają się nowe, nowe słowa, nowe tematy, nowe perspektywy. Co o tym myśleć? Jak sobie z tym poradzić?
1: Gdyby ta premiera była po, po premierze dokumentu Tomasza Sekielskiego, to, to byłoby łatwiej czy nie? Ten dokument zmienił coś w, w, w dyskusji? Jaka jest twoja opinia? Przede wszystkim premiera filmu Sekielskich
0: sprawiła takie wrażenie dla naszego spektaklu bardzo niekorzystne, że on dotyczy spraw z pierwszych stron gazet. Ponieważ po premierze filmu Sekielskich temat pedofilii w kościele stał się takim tematem, o którym nagle zaczęli mówić wszyscy. Kiedy myśmy rozpoczynali pracę nad spektaklem, to mieliśmy do czynienia z tematem, o którym bardzo trudno cały czas jest w ogóle zacząć mówić. Więc myśmy się zastanawiali nad tym, jak to jest z perspektywy osób religijnych, które nie nie chcą podejmować tego tematu ze względu na to, żeby chronić przestrzeń swojej religijności, a równocześnie muszą to zrobić, bo to stoi w sprzeczności z tym, w co wierzą. I pod tym względem film Sekielskich, jeśli chodzi o o naszą pracę w teatrze, to on on nam nie pomógł, tylko pewne pewne sprawy uprościł. Natomiast trzeba sobie też, też uświadomić, że na te trudne tematy nam się bardzo łatwo nie rozmawia latami. My mamy taką skłonność do tego, żeby tolerować w swoim bardzo bliskim otoczeniu pewne zjawiska, z którymi wewnętrznie się nie zgadzamy, ale jakoś przez lata one przechodzą przez palce. Wszyscy wiedzą, nikt nie reaguje. No właśnie. Cały czas zastanawialiśmy się nad tym, jak to to jest możliwe właśnie tak tak blisko świętości. Ja już nie mówię o sprawcach tych, tych strasznych rzeczy, o których się dowiadujemy, ale o tych którzy słyszeli przez ścianę, co się dzieje przez lata. I to, co się dzieje w ich sercu i w ich duszy, jest tematem tego, tego naszego spektaklu. Ten spektakl był przyjęty z takim zdziwieniem trochę, po, po premierze filmu Sykielskich, kiedy jeździliśmy po Polsce, był przyjęty ze zdziwieniem, że nie jest tak ostry, jak można by się spodziewać. Że ci, którzy y, słyszeli o próbie zablokowania tego spektaklu, byli przekonani, że tam znajdują się jakieś treści, które y, są a, rażąco y, agresywne, które stoją w sprzeczności y, z tym, jak w ogóle można mówić na ten temat. To okazuje się, że nie. Y, że tak nie jest. I to, co dla mnie jest najcenniejsze, to to, że bardzo dużo młodych widzów przychodzi na ten spektakl. Ten spektakl w ogóle powstał jako spektakl dla młodego widza, dlatego powstawał we współpracy z Teatrem Maska w Rzeszowie. I, I te rozmowy są budujące. A jakich widzów zapraszacie? W jakim wieku? Myślę, że od 16 roku życia to, to, to jest... To, to to jest chyba ten widz. Natomiast spektakl nie jest, nie znajdują się w spektaklu żadne sceny, które by powodowały, że on musiałby być niedozwolony dla widza w jakimś wieku. Nie ma tam nic, nic, co mogłoby w jakiś sposób wrażliwość takiego takiego widza zranić. Natomiast spektakl mówi o tematyce, która siłą rzeczy nie jest tematyką dla dzieci. I na pewno wymaga od takiego młodego, kilkunastoletniego widza wprowadzenia i potem rozmowy. W związku z tym zapraszamy również i młodszych widzów, ale wtedy w zorganizowanych grupach z opiekunem, kiedy mamy pewność, że ten widz nam nie ucieknie po spektaklu, tylko że będziemy mieli okazję o tym wszystkim jeszcze pogadać. Ponieważ dobry teatr tak właśnie działa, że on prowokuje do rozmowy. On y, Po spektaklu nie chcesz po prostu pójść do domu, tylko masz potrzebę rozmowy, masz potrzebę y, y, wymiany. Zresztą jak robiliśmy teatr internetowy, kiedyś po raz pierwszy mieliśmy taką zabawną historię, że podczas pierwszego, pierwszego, y, pierwszej transmisji internetowej y, uczestnicy czatu, który chcieliśmy zamknąć po transmisji, podziękowaliśmy za udział, ktoś napisał, nie, 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 poczekajcie, pozwólcie nam pogadać. I w internecie, ta społeczność internetowa, tak samo jak ludzie wychodzący z teatru, którzy jeszcze długo stoją przed teatrem, czy w foyer, czy idą razem gdzieś pogadać przy kawie albo przy piwie, to, to, to m, też mieli potrzebę takiej rozmowy, takiej wymiany. Ja myślę, że dobry teatr tak właśnie, tak właśnie powinien działać,
1: jako początek wielu rozmów, a nie koniec. Takich rozmów na pewno wiele w Centrum Kultury w Lublinie, w trakcie 100 dni, 100 spektakli, chyba nie ja, to jedna z propozycji od Pawła Passiniego, a kolejne? Czeka nas
0: niezwykłe wydarzenie, 15 marca na scenę Centrum Kultury w Lublinie wyjdzie dziesiątka adeptów Wydziału Teatru Tańca z Bytomia. To są aktorzy, tancerze, to jest bardzo młoda, 10 lat istniejąca dopiero szkoła, Wydział Krakowskiej Akademii Sztuk Teatralnych. Ci ludzie przyjeżdżają do mnie tutaj od kilku miesięcy, żeby szlifować swoje umiejętności, żeby przed, przedstawić widzom nowy sposób uprawiania teatru, taki jak tylko oni potrafią. I stanie się to 15 marca podczas spektaklu, którym na razie ma roboczy tytuł Mały las, krótki sen a jest na podstawie snu nocy letniej Szekspira. Jednego z z takich najpopularniejszych tekstów Szekspira, o którym my pamiętamy, że tam są są miłości, że tam są elfy, ale nie pamiętamy bardzo wielu niezwykle ostrych sytuacji, które tam się w tym tym tekście wydarzają. Zazwyczaj mówi się o śnie nocy letniej, że to jest komedia, ponieważ to, co się dzieje z lasami w naszych czasach nie jest w ogóle śmieszne. Ponieważ te lasy nam się kurczą i może się tak zdarzyć, że że to będzie też mieć wpływ i na przestrzeń dla miłości. I na przestrzeń dla śnienia. Bo tak to jest w tej naszej obowieści, że okazuje się, że ten las to zostaje już kilka drzew tylko i że ten cały świat nie ma się już gdzie pomieścić, a człowiek cały czas potrzebuje tej ucieczki, potrzebuje zagłębić się na chwilę w to, co jest podświadome, w to, co jest magiczne, w to, co jest niezrozumiałe. Potrzebuje na chwilę opuścić miasto. Nie daje rady żyć tylko w tym racjonalnym, tylko w reżimie pracy i codziennych obowiązków. Więc potrzebujemy gdzieś tego tego lasu i bez tego lasu nie możemy oddychać. Dosłownie nie możemy bez niego oddychać. I to powoduje, że ta opowieść szekspirowska jest opowieścią dosyć ostrą. I te nasze poszukiwania wokół tematu miłości, one też są dosyć radykalne. Więc myślę, że to będzie ciekawa propozycja, szczególnie dla tych młodszych widzów. No a poza wszystkim to zawsze jest fascynujące obserwować młodych ludzi, którzy zaczynają drogę swoją w teatrze, którzy po raz pierwszy wchodzą na scenę. Te spektakle dyplomowe to jest bardzo często taki mit założycielski każdego aktora i wielu aktorów się przez lata odnosi do tych swoich pierwszych, ważnych ról. To są z jednej strony tancerze, z drugiej strony aktorzy dramatyczni przyjeżdżają tutaj do do Lublina i spektakl rzeczywiście powstaje w, w całości w Lublinie. Przyjeżdżają od kilku miesięcy, także po to, żebyśmy razem mogli wypróbować formułę, którą będziemy uruchamiać od września, ponieważ zakładamy szkołę. I to jest wielki, ogromny temat. Myślę, że na kolejną rozmowę bardzo chętnie jeszcze kiedyś o tym bym opowiedział, bo Laboratorium Lublin, bo tak się będzie nazywać to nowe miejsce, to będzie to będzie szkoła zupełnie bez precedensu w Polsce. Będzie to jedyne miejsce, w którym będzie można się uczyć technik teatru fizycznego. Czyli technik, o których mówimy, kiedy odnosimy się do pracy Jerzego Grotowskiego, ale także do do pracy Tomasza Rodowicza, Piotra Borowskiego, Jarosława Freta, czyli tych wszystkich ważnych postaci w teatrze fizycznym w Polsce. Nigdzie się nie można uczyć tych technik, jeśli nie stanie się członkiem zespołu, jeśli nie będzie się pracować nad spektaklem. My otwieramy zupełnie nową przestrzeń, w której ci różni twórcy specjalistyczni i w jaki sposób, mam wrażenie, kontynuatorzy tradycji Jerzego Grotowskiego będą mogli się spotkać i będzie można uczyć się od nich wszystkich. W ciągu dwuletniego kursu będzie można poznać techniki, których w żadnej szkole teatralnej w Polsce poznać nie można. Co więcej, dostać certyfikat na to, że można samemu tych technik w swojej pracy używać. To też się nigdzie w Polsce nie dzieje. Jest taki problem z przekazem, ponieważ ze względu na na nieubłagany upływ czasu, ci uczniowie już są w takim wieku, że powinni mieć swoich uczniów, żeby ten przekaz mógł nastąpić. I otwieramy w związku z tym szkołę, która jest zarówno dla aktorów, ale także dla instruktorów i dla ludzi, którzy zajmują się też teatrem jako jedną z dziedzin swoich zainteresowań. Czyli także dla artystów wizualnych, dla performerów, którzy często po te techniki teatru fizycznego sięgają, Też trzeba pamiętać o tym, że praca w tak zwanym teatrze fizycznym, to jest takie, takie bardzo niedobre określenie po polsku, ono jest próbą przetłumaczenia bezpośrednio tego physical theater angielskiego, które określa ten rodzaj teatru, który bierze swój początek w ciele i w głosie i nie zaczyna od tekstu, tylko zaczyna od praktyki aktora, w którym trening aktorski jest absolutnie najważniejszą sprawą. I ten, ten teatr cały czas nie ma takiego swojego miejsca, gdzieby w jakiś sposób te praktyki były zbierane, opisywane i przeciwstawiane sobie, zestawiane ze sobą. I to właśnie chcemy uruchomić. To miejsce znajdzie się w Centrum Kultury w Lublinie? Tak. A laborator- kiedy ruszy nabór? Nabór do laboratorium będzie się odbywał w dwóch, w dwóch grupach pierwsza grupa międzynarodowa, której kurs będzie trwał dwa lata i będzie się odbywał w takich sesjach comiesięcznych. Nabór do tej grupy będzie się odbywał w czerwcu. Natomiast już od maja będziemy poszukiwać chętnych do takiej eksperymentalnej grupy, którą otwieramy z myślą o tym podwójnym roczniku, który w tej chwili wszedł do szkół jest w tej strasznie kiepskiej sytuacji, że musi mieć zajęcia w jakichś zwariowanych godzinach. I jak pamiętam sam ze swojego, ze swojego liceum też były jakieś problemy z maturami. I pamiętam, że bardzo dotkliwie to odczuwaliśmy, że system nas nie widzi, że jesteśmy odpadem atomowym. A a tutaj jest też też taka sytuacja, że weszli do liceów ludzie, którzy są naprawdę bardzo bardzo inteligentni, bardzo poszukujący i oni niczym sobie nie, nie zasłużyli na to, żeby teraz być w takim tłoku i są bardzo ambitni i szukają innych sposobów, żeby się realizować. I chcemy zaproponować właśnie takim bardzo młodym bardzo młodym pasjonatom teatru, ludziom, którzy chcą dotknąć, sprawdzić się w tym teatrze, który angażuje nas najbardziej, czyli właśnie w tym physical theater. I będzie grupa dla licealistów. Do tej grupy będziemy będziemy zapraszać przede wszystkim lubelskich licealistów, no oraz tych, którzy będą w stanie przyjeżdżać tutaj na, na zajęcia, na sesje, które będą się odbywały co dwa tygodnie. I te dwie grupy, grupa międzynarodowa dla profesjonalistów i grupa dla dla tych młodych, którzy dopiero do teatru wchodzą, te dwie grupy będą się ze sobą spotykać i ze sobą pracować. I to będzie coś, co się nie nie wydarza nigdzie, ponieważ zazwyczaj jest tak, że jest taka przerwa, takie pęknięcie pomiędzy ludźmi, którzy robią teatr właśnie w liceum, a, a tymi teatrami studenckimi. I bardzo często jest tak, że Trochę to jest jakby zaczynać od nowa, a tam w tych licealnych teatrach naprawdę pojawia się bardzo wiele talentów i my byśmy chcieli, żeby ci ludzie nie uciekali z Lublina, tylko żeby przynajmniej część z nich mogła dostrzec to, co my z perspektywy czasu widzimy, co ja widzę yy, mieszkając tutaj, yy, że yy, dla teatru czasami najlepsze jest nie miejsce, gdzie jest największy tłok, teatr potrzebuje przestrzeni i historia najwybitniejszych grup teatralnych polskich, które zmieniły oblicze polskiego teatru, to jest historia zawsze ucieczki gdzieś, poszukania sobie miejsca. I to miejsce w klasztorze sióstr wizytek, czyli w obecnej siedzibie Centrum Kultury w Lublinie, w fascynującym miejscu, jednym z najlepszych w Polsce, gdzie jest osiem świetnie odnowionych, przystosowanych do do tańca sal prób, gdzie jest niesamowicie taka sprzyjająca pracy atmosfera, bo to te białe ściany klasztorne to, to, jest, to jest wymarzone miejsce dla nas i tam chcemy zapraszać ludzi z całego świata, żeby, żeby razem z nami tworzyli tę te, te szkołę i właśnie spotykali się z tymi najmłodszymi, zainteresowanymi teatrem, którzy są tutaj, są na miejscu, a dzięki, temu, tej, dzięki laboratorium będą mieć okazję od razu kontaktu z tymi, z tymi mistrzami I jeszcze może uda im się chwycić trochę tego, złapać, dostrzec tę iskrę. Ponieważ ja, ja sam miałem okazję obserwować te teatry w pracy i one mnie fascynowały. równocześnie wiedziałem, że elementy treningu nigdy nie pojawiają się w spektaklach. I to wszystko trochę gdzieś przepada. Być może Laboratorium Lublin to będzie okazja na to, żeby stworzyć... taki taki kodeks, czy taki zestaw różnych praktyk, które są potrzebne do tego, żeby pracować w takim ansamblu teatralnym. I mam nadzieję, że takie ensemble, tak jak zawsze powstawały w Lublinie, będą będą mieć tutaj swój matecznik, że Lublin stanie się taką polską stolicą tego teatru fizycznego, tego physical theater. Trochę tak jest, że kiedy ktoś przyjeżdża z zagranicy do Polski i stawia pierwsze pytanie, gdzie można się w Polsce uczyć teatru, to ten Lublin cały czas dla dla, przyjezdnych zagranicy jest bardzo istotnym miejscem na mapie. Dziękuję bardzo za to spotkanie. Dziękuję bardzo.
1: Halo, kultura.